0: وقوله وغضب الله عليه الغضب معروف وهو صفة كمال اذا كان في موضعه لانه يدل على قوه الغاضب وقدرته على الانتقام فيكون صفة صفة كمال في محله صفة كمال في محله ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمة الله وأعد له عذابا عظيما هذه الآت هذه الآية الكريمه صار فيها نقاش بين أهل العلم وأخذ رد وهل الذي يقتل مؤمنا متعمدا يخلد في نار جهنم أو يبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج منها وهل له توبة أو ليس له توبة والصحيح أن له توبة وذلك بنص القرآن قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أكمل إلا من تاب والقاتل موجود في هذا فالقاتل له توبة إذا تاب تاب الله عليه ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة لهم وابن عباس ممن علمه الله التاويل اي التفسير فكيف يذهب الى هذا يذهب الى نعم تخريج كلامه رضي الله عنه على انه ليس له توبه بالنسبه للمقتول لان المقتول لا يمكن ان ياخذ حقه من القاتل والقتل يتعلق به ثلاثة حقوق ثلاثة حقوق حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول استمع الحق يتعلق القتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول أما حق الله فلا شك أن التوبة من القتل يرتفع بها ترتفع بها العقوبة لا إشكال في هذا وأما حق أولياء المقتول فإنه يسقط بتسليم القاتل نفسه لهم أو إبرائهم منه لأن الحق لمن؟ لهم أما حق القاتل فلا يمكن الوصول إلى إلى التخلص منه لأن القاتل مقتول نعم لأنه مقتول أما حق المقتول فإنه لا يمكن التخلص منه لأن المقتول قد مات فيبقى حقه وظاهر كلام ال... ظاهر كلام القيم في هذا أنه يستوفى حق المقتول من أعمال من الأعمال الصالحة أعمال القاتل ولكن الراجح أنه يسقط حتى حق المقتول بالنسبة للتائب من القتل لأن الآيات في التوبة عامة والله عز وجل بكرمه وإحسانه يوصل حق المقتول إليه لكن منين؟ من فضل الله لا من أعمال القاتل لأن الآيات تدل على أن القاتل إذا اعتاب تاب الله عليه. والله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته يتكفل بإعطاء المقتول حقه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذا القاتل له توبة سواء في حق الله أو حق أولياء المقتول أو حق المقتول. ولكن الإشكال إذا مات بلا توبة هذا الإشكال. هل يخلد في النار او لا نقول لا يخلد في النار لان النصوص الاخرى تدل على ان الخلود في النار لمن لمن مات على الكفر وعلى الشرك وهذا لا لم يمت على الكفر ولا على الشرك في هذه الايه من الصفات اثبات الغضب اثبات الغضب وإثبات اللعنة وكلاهما من الأفعال من, من صفات من صفات الأفعال طيب إذا قال أهل التعطيل لا نثبت لله الغضب لأن الغضب وصف يحدث للغاضب والحادث لا يقوم إلا إلا إيش؟ إلا بحادث نقول كما قلنا فيما سبق هذا قياس في مقابلة النص ولا ولا يقبل إذا قالوا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام والله سبحانه وتعالى منزح عن هذا فما الجواب؟ نقول هذا غضب المخلوق وليس غضب الخالق يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اذا قال الغضب صفه ذميمه ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدمه وعدم التخلق به فقال له رجل يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ولان الغضب يحدث منه أفعال كأفعال المجانين ويندم بعد ذلك فالجواب هذا غضب المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع مقاومه هذه الجمرة التي ألقاها الشيطان في قلب الإنسان أما غضب الله فإنه مبني على الحكمة لا يمكن أن يقع هنا ما يغضب عز وجل منه ما ينافي الحكمة أبدا وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وآخر الآية فأحبط أعمالهم اتبعوا ما أسخط الله بمعنى فعلوا الأفعال أو قالوا الأقوال التي بها صالح بن هارون. التي بها سخط. وكرهوا رضوانه اي كرهوا الاعمال التي يكون بها رضوان الله. فصار والعياذ بالله يميلون الى المنكر ويعرضون عن عن المعروف. والشاهد قوله ما اسخط الله ففيها اثبات السخط الله عز وجل. و كره رضوانه فيها اثبات الرضا لله عز وجل وكلاهما من صفات الافعال ورضا وسخط الله عز وجل سخط يليق به ولا يمات ان المخلوقين وكذلك نقول في الرضا وقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم اسفونا اي اغضبونا انتقمنا منهم أي عاقبناهم وهذه الآية أكبر ما يرد على الذين فسروا الغضب بالانتقام المعطلة الذين قالوا إن الله لا غضب قالوا إذا قال الله غضب يعني انتقم وهذا باطل ليش؟ لأن الله قال فلما آسفونا انتقمنا فجعل الغضب سبب للانتقام والسبب غير غير المسبب لو قال قائل هل يمكن أن نفسر آسفون بأحزنون نعم يعني آسفني أي ألحق بالأسف فالجواب لا لماذا لأن الحزن سبب نقص حزن صفة نقص ولذلك إذا إذا ضرب أحد صبيا هل يغضب ولا يحزن رجل ضرب صبي يحزن ويبكي وإذا ضرب أحدا أكبر منه سلطة إيش يعمل يعني؟ يغضب لأن الغضب صفة كمال في موضع فلهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن او بالاسف الذي بمعنى الحزن فلما اسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم هؤلاء المنافقون كره الله بعاثهم اي كره الله ان ينبعثوا في القتال فثبطهم اي اسكنهم حتى لا يخرجوا ولهذا قال بعدها وقيل ايش ويقعدوا مع القاعدين والمقصود من هذه الآية بالنسبة للعقيدة قوله كره اللهم بعاذ والكراهة حقيقة يكره الله تعالى شخصا ويكره عملا على وجه الحقيقة يكره الله الشخص فيثبطه عن العمل الذي يتعبد به له وهذا كما جاء في الحديث أن الله يقول لجبريل أنم فلانا فإني اكرهه وأقم فلانا فإني احبه في صلاة الليل وفي هذا إشارة يعني من الناحية المسلكية أن الإنسان إذا رأى نفسه مثبطا عن الخير فليفزع وليحذر لأنه يخشى إيش؟ أن الله يكره أن يقوم هذا بفعل الخير فيثبطه فإذا رأيت من نفسك تثبيطاً عن عمل الخير فافزع إلى الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه والدعاء حتى لا تكون ممن يكره الله انبعاثهم قال وقولهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا كبر أي عظم ومقتا تمييز وأن تقولوا فاعل كبر يعني كبر مقتا عند الله قولكم شيئا لا تفعلونه مثال ذلك إنسان مثلا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لكنه يترك ما يامر به ويفعل ما نهى عنه هذا من اعظم ما يكون مقتا عند الله عز وجل ولهذا قال كبر مقتا عند الله ان تقول ما لا تفعله والشاهد من هذا قوله مقتا فاثبت لنفسه المقت وهو اشد البغض إذن الله يبغض او لا يبغض يبغض ويمقت فنثبت الغض البغضه من الله لمن اراد من عباده وكذلك المقت وقوله هل ينظرون الا انتهى الكلام على الصفات الفعليه المتعلقه بنفس الله عز وجل وثم انتقل الى صفه مهمه ايضا وهي هل الله تبارك وتعالى ياتي او لا ياتي ننظر بين أيدينا نصوص القرآن قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا لماذا فسرنا الاستفهام بالنفي لأنه جاء بعده إلا وينظرون بمعنى ينتظرون كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله أي هل ينتظرون وقال عز وجل ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة أي ما ينتظر إذا ما ينتظر هؤلاء المكذبون المعانجون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام إلا أن يأتي أمر الله. اعرف يأتي و واسم و الله عز وجل يقول يأتي فعل مضارع. و واسم الله فاعل. هذا ها هذا ظاهر الله فيكون إتيان من من الله عز وجل وهذا يوم يوم القيامة هذا يوم القيامة. يعني يكون يوم يكون ذلك يوم القيامه وقوله في ظلال من الغمام لا تظن ان في بمعنى الظرفيه لكنها هنا بمعنى مع ولا تاتي ولا تكون الظرفيه لانها لو كان للظرفيه لكان الغمام محيطا بالله عز وجل وهذا مستحيل إذن يأتي الله في ظلل أي مع ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة ينزل عز وجل للقضاء بين عباده على صفة لا نعلمها ويكون هناك ظلل من الغمام كما قال عز وجل وَيَوْمَ تَشَقَّقُ الْسَمَاءُ بِالْغَمَامُ وَالْمَلَائِكَةُ معطوفه عَلَى, على اسم اللَّهِ أي وتأتي يأتيهم الملائكة وقضي الأمر انتهى يعني يوم القيامة السلف وأهل السنة يقولون إننا نؤمن بأن الله يأتي يأتي هو بنفسه ولا يأتي شيء آخر يأتي هو بنفسه لأن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو مضاف إلى نفسه لا إلى غيره فعلى هذا نقول الذي يأتي هو الله عز وجل فإذا قال قائل كيف يأتي فالجواب لا نعلم نقول كما قال مالك في الاستوى الاستوى معلوم والكيف مجهول ما ندري كيف يأتي فالله أخبرنا أنه يأتي ولم يخبرنا كيف ياتي وليس لنا حق ان نسال ومن فوائد نعم. الاتيان هل هو من الصفات الذاتيه او الفعليه الفعليه ليش؟ لانه متعلق بمشيئته كل صفه تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعليه لانه ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها وفي الايه اثبات الملائكه ولكن هذا ليس من بحثنا فلا حاجه الى التفصيل فيها وقد تكلمنا اولا على التفصيل وقال تعالى وقولهم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك الى آخر الشاهد قوله أي يأتي ربك اي ما ينتظر هؤلاء الا ان تاتيهم الملائكه لقبض أرواحه وذلك عند الموت أو يأتي ربك وذلك عند الجزاء والجزاء متأخر عن الموت فلا يشكل عليك أو فلا يشكل عليك أن الله قدم إتيان الملائكة على إتيانه لأن نقول إتيان الملائكة عند الموت وإتيان الله يوم يكون يوم القيامه او ياتي بعض ايات ربك يعني او وما ينتظر هؤلاء الا ان ياتي بعض ايات ربك وهذا القيامه والمراد بذلك كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلوع الشمس من مغربها لان الشمس الان تسير من المشرق الى المغرب كما امرها الله عز وجل وإذا شاء الله عز وجل انتهاء الدنيا أمرت أن ترجع من حيث غربت فطلعت من المغرب فإذا رآها الناس آمن لكن من لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمان وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا إذا دكّت الأرض دكّا دكّا يعني غيّرت معالمها نُسفت الجبال والأودية وقول دكّا دكّا ليست الثانية توكيدا للأولى بل هي بل هي غيرها والمعنى دكّا بعد دكّ كذلك قوله تعالى وجاء ربك وكذا قوله والملك صفا صفا اي صفا بعد بعد صف فليست صفا توكيدا لصف الاولى الشاهد من هذه من هذا قوله وجاء ربك جاء ربك فأضاف الله المجيء إلى نفسه وهو مجيء حقيقي والملك يعني الملائكة فهو مفرد يراد به الجنس كل العموم قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا يعني اذكر هذا اليوم العظيم الذي تشقق فيه السماء بالغمام وهذا كقوله فيما سبق هل ينظرون نعم الا ان ياتيهم الله في ضلال من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا ما نزلوا جملة واحدة بل نزلوا تنزيلا ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهلم جرا إذا قال قائل هذه الآية ما فيها ذكر آتيان الله فيقال إن السياق يدل على ذلك وتفسرها الآية السابقة الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام في هذه الايات اثبات اتيان الله عز وجل واثبات مجيء الله فهل هو مجيء حقيقي واتيان حقيقي نعم على القاعده وقال اهل التعطيل المراد بمجيئه مجيء امره فيقول جاء ربك أي جاء أمرك. وهذا غلط. تحريف للكلمة عن مواضعه. وسيُسألون يوم القيامة عن هذا التحريف. أمر الله هل يكون مجيئه في وقت معين خاص؟ الجواب لا. ولما أراد الله تعالى إتيان أمره عبر بإتيان الأمر. فقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهؤلاء المعطلة المحرفة لا فرق عندهم بين قوله أتى أمر الله وقولهم وقوله جاء جاء ربك الحاصل أن عقيدتنا أن نؤمن بإيش؟ بمجيء الله عبّر بمجيء أو عبّر بإتيان كما جاء في القرآن ولا يحل لنا أن نصف الكلام عن ظاهر ولا نسأل عن كيفيته ونؤمن بأنه لا مثيل له في مجيء المخلوق لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الصفات الخبرية التي ليست معنوية لكنها ثبتت بالنقل المحض. ثبتت بالنقل المحض فهي صفات خبريه ليست صفات معنويه بل هي خبريه بمعنى انه جاء بها الخبر فواجب علينا تصديقها فقال الله اكبر
1: الله اكبر
0: نعم يا سليم سالناهم عن عن المعنى هذا معنا... 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 وش يقول يجوبوا... وش يجاوبوا لنا؟ نعم. ما عندهم جواب يقولون الغضب هو العذا... التعذيب والرضا هو الاكراه حلو... تحريف ثانيا شيخ ل... لما لما الله سبحانه وتعالى اثبت أتبأ... نفس الشيء إحنا حن... وحنا نخالف الله في فالمع... بما يقول ونثبت ثانيا شيخ نعم نعم هذا هذا من الغلط من الغلط العظيم ونحن قلنا هؤلاء المحرفون اخطوا من وجهين نفوا المراد واثبتوا غير المراد غير نسال الله السلام والعافيه. وجارتهم لا عاطفة الملك معطوف على على ربه. نعم. 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 لانه رحيم. نعم. فهل؟ الشوق لا 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 يجوز بس شو من مرد الدعاء الله ان اللهم ان يرسلكم الشوق الى إيش اشتياق الانسان الى الله غير اشتياق الله. نعم احنا نشتاق للقاء الله عز وجل ونشتاق للقاء الاحبه. نعم. كل ايش؟
1: نعم. رجلاً سأل عباس ايش؟ عباس يقتل عباس لا
0: ليش؟ لا لا ما يجوز يعني التحذير ما يمكن يحكم بهذا الحكم الشديد لمجرد التحذير. نعم.
1: أهل السنه والجماعه كذلك يريدون التنزيه. فهم مجتمعون لتنزيه الله عز وجل. نعم. وإنما الأعمال نيات. يوم القيامه الله يجازي الجميع على نياتهم نعم. فهذه شبهه يهونون فيها أمر هذه البدعه
0: العظيمه. نعم. الله لو تبينون كيف يرد على هؤلاء. أليس المشركون يقولون ما نعبد هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله؟ أجب. طيب هل تقربهم إلى الله حقيقة؟ هؤلاء الذين عطلوا الله عز وجل من كماله الواجب وقالوا إن ننزهه وقعوا في أورط مما مما أنكروا. لأنه إذا إذا أنكروا الفعل مثلاً بقي ربهم معطل وبمجرد ما ينكرون ما جاء في كتاب والسنة ويحرفونه يكونوا مخطئين. على كل حال نعم طيب قال, قال المؤلاء رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذه الآية معطوفه على قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ولهذا اختار بعض السلف عدم الوقوف على قوله كل من عليها فان وقال ليقرأ ويبقى وجه ربك حتى يتبين كمال الرب عز وجل ان ما سواه فاني وهو باقي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام الخطاب في قال وجه ربك يحتمل ان يكون للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لكل من يصلح الخطاب ذو بمعنى صاحب وهي صفه لوجه لا غير اي لا يمكن ان تكون صفه لرب لو كانت صفة لرب لكانت ذي الجلال كما قال عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال وعليه فنقول ذو صفة لوجه والجلال يعني العظمة والإكرام هل المعنى الإكرام أن وجه الله تعالى يكرمه عباده المؤمنون ويعظمونه او انه يكرم أولياءه كلاهما صحيح فهو مكرم مكرم عز وجل الوصف الان للوجه فهل هذا الوجه وجه حقيقي او هو كناية عن ثواب الله الاول الاول بناء عليه على القاعدة أننا لا يحل لنا أن نصرف النصوص عن ظواهرها في مثل هذه الأمور العظيمة أمور غيبية ليس لنا إدر... ليس لها إدراك بالنسبة لنا إلا عن طريق النقل فنقول الوجه وجه حقيقي لكن هل لنا أن نمثله بأوجه المخلوقين؟ لا لأن الله تعالى يقول "ليس كمثله شيء" وهل لنا ان نكيف له صفه معينه لا لان الله يقول ولا تقف ما ليس لك في علم ويقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون طيب ويبقى وجه ربك هل المراد بقاء الوجه دون الذات لا المراد بقاء الوجه والذات لا شك لكن لما كان الوجه يعبر به كثيرا عن الذات ذكر الوجه هنا والمراد به الوجه مع الذات يبقى وجه ربك وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. حالك أي فاني بدليل قوله كل من عليها فان إلا وجهه مثل قوله ويبقى وجه ربك والقرآن يفسر بعضهم بعضا ف... فيكون مدلول الآية الثانية التي ساقها المؤلف كمدلول الآية الأولى فإن قال قائل ماذا تقول تقولون في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله هل المراد وجه الله حقا أو المراد بالوجه هنا الجهة يعني فثم الجهة التي رضيها الله لكم نعم في هذا قولان لاهل العلم والصواب انها الوجه الحقيقي ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل اذا قام الى الصلاه فان الله قبل وجهه قال وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي الخطاب لمن لابليس حيث انه لم يسجد ابى واستكبر وكان من الكافرين لما خلقت ما تعود على من على ادم خلقت او جدت بيدي أي أن الله تعالى خلقه بيديه. سائر المخلوقات خلقها الله تعالى بالكلمة بقول كن فيكون أما آدم فكرمه الله عز وجل بأن خلقه بيده. لما خلقت بيدي ويد هنا مثناة أو أو مفردة مثناة وأصلها يد بيدين لكن حذفت النون من اجل الاضافه. وقال وقوله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود عليهم لعنه الله. لا يهبون ان يصفوا الله بالنقص او بالعيب. فقالوا مره ان الله فقير ونحن اغنياء. وقالوا مره ان يد الله مغلوله أي مغلولة عن الإنفاق وهذا يعني أنه بخيل عز وجل سبحانه وتعالى قال الله تعالى: غلّت أيديهم يعني فجازاهم الله تعالى بما قال وصارت أيديهم مغلولة يعني أنهم أبخل الناس والواقع كذلك إلى يومنا هذا. ولا ينفق ولا يمكن لأي يهودي ينفق درهما إلا وهو يظن أنه سيخلفه دينار. وكل ما يبذلون في في الفساد في الأرض فإنهم يعتقدون أنهم سيغنمون أكثر مما مما بذلوا. ولعنوا بما قالوا لعنوا أي لعنهم الله عز وجل ولعنهم اللاعنون والبا في قول بما قالوا للسببية أي بسبب قولهم ثم أبطل قولهم بقوله بل يداه مبسوطتان بل هنا للإطراب الإبطالي إبطال ما ادعوه في حق الله بل يداه أي يد الله عز وجل مبسوطتان والبسط قبل وهذا كما جاء في الحديث يد الله ملأ سحاء الليل والنهار سحى كثيرة العطاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه فلداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء كيف وليس كما يريد المخلوق بل ينفق عز وجل على ما تغية حكمته في هذه الآية والتي قبلها إثبات نعم إثبات إثبات اليدين لله عز وجل وفيه أيضا إثبات الكرم والغنى لله سبحانه وتعالى لقوله بل يداه مبسوطتان. واعلم ايها الطالب ان ان اليد التي اضافها الله الى نفسه جاءت على ثلاثه اوجه. الوجه الاول الافراد والثاني التثنيه والثالث الجمع. واسمع الافراد قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. والتثنية كما في هذه الآية. لما خلقت بيديّ. بل يداه مبسوطتان. والجمع كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذه ثلاث أشياء. إفراد تثنيه وجمع الافراد مثل ايش نعم تبارك الذي بيده الملك والتثنيه لما خلقت بيدي وبل يداهم نصف والجمع اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعام. فكيف يكون هذا فالجواب مقدمه اولا اعلم انه لا يمكن ان يقع التناقض في القران الكريم ابدا فان وقع التناقض في ظنك فلقصور علمك او لقصور فهمك دليل هذا قول الله تبارك وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلاف كثير ولأن التناقض يلزم منه إبطال أحد الوجهين لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان طيب كذلك أيضا لا يمكن أن يوجد فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تناقض أبدا لكن اسمع القيد فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان يوجد تناقض بين القران وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان وقع في قلبك التناقض فاعلم انك قاصر اما في العلم واما في الفهم. هذه قاعده اجعلها معك دائما. كيف نجمع بين هذه هذه الاوصاف الصفات الثلاث وجمع وتثني. إفراد وجمع وتثنية. إفراد وتثنية وجمع. نقول أما الإفراد فوقع مضافا إلى الله عز وجل. واللغة العربية إذا جاءت الكلمة مفردة مضافة صارت إيش؟ للعموم. صارت للعموم. وعليه فيكون قوله بيده عامًا لكل ما ثبت لله من يد. واضح يا جماعه؟ طيب، بالنسبة للجمع الجمع لم يرد إلا مضافًا لضمير الجمع. مضافًا لضمير الجمع مما عملت أيدينا. والمناسب للمضاف إلى الجمع أن يكون بصيغة الجمع. حتى لو فرض انه ما يمكن يجمع يكون بصيغه الجمع مثل قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكم ما قال قلباكم اذا جمعت لانها اضيفت الى ما يفيد الجمع و وقولنا الى ما يفيد الجمع يعني إلى ما يفيد الجمع في صورته وإلا فليس هناك جمع فقوله بأيدينا هو واحد عز وجل لكننا لكن, لكن ضميره هنا للتعظيم أما التثنية فهذا هو الواقع أن لله تعالى يدين اثنتين لا لا زيادة وذلك لان التثنيه نص في الحصر نص في الحصر بخلاف الجامع فقد يراد به التعظيم ولان الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان في مقام دفع الذين قالوا ان الله فخير ولو كان له اكثر من اثنتين لذكر لا ذلك لان المقام مقام عطاء ومقام بسط فلما لم يذكر الا اثنتين نجزم انه ليس له الا اثنتان فقط والاحاديث بهذا ايضا ظاهره جدا نعم ايش؟ نعم هذا مو صحيح هذا ليس بصحيح البخاري رحمه الله في هذه المسألة لم يمشي على الصواب وحتى العبارة ما تستقيم كل شيء هالك وهل هالك أليس أليس ملكه لكن بعضهم قال كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه وهذا أيضا ليس بصحيح خلاف ظاهر الله نعم يا اذا كانت الرحمه بالله الشفقة ما 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 في مشكله ولا وظيفه الله اذا كان هذا المدلول لغة نعم ارفع نعم نعم هذا سؤال يجرنا ايضا الى 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 نظير قال الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أيد هنا ليست أي, أي يد الله ليست يد الله عز وجل ولا يجوز أن نقول ذلك لأن الله لم يضيفها إلى نفسه لكن معنى أيد أي شدة وقوة مصدر آد يأيد أيدا كباع يبيع بيعة طيب اذن بايد اي بقوه وشده كما قال تعالى ورفعنا فوقكم سبعا شدادا كذلك قوله يوم يوشف عن ساق كلمه الساق لم تضف الى الله عز وجل فهل المراد ساق الله تبارك وتعالى نقول لو نظرنا الى مجرد اللفظ القراني قلنا لا تدل على ثبوت الساق لله لان الله لم يضفها لنفسه وليس لنا أن نضيف شيئا شيئا إلى الله وهو لم يضيفه إلى ولهذا اختلف السلف رحمهم الله في معناه هل المعنى المراد بالساق الشدة ويكشف بمعنى يظهر يعني تظهر الشدائد وتبين في ذلك اليوم أو المراد ساق الله عز وجل. وقد ورد في في حديث أبي سعيد الخذري الطويل ما يدل على ان المراد بذلك ساق الله تبارك وتعالى والسنة تفسر تفسر القران نعم نعم عبد الله المحبه صلى الله عليه وسلم لا 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 نعم عن حول
1: وشده وبين تسير وبين السنه في حديث ابي سعيد نعم
0: يقال يوم يكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه فنثبت الساق تكون شده وهول شده شده ويجمع بينهما دون درجه. لا احسن ان يقال بما دل عليه الحديث. نعم. قوله تعالى من نعمت يدينا
1: بعضهم قال غير اللي اللي فرقين.
0: فرقين يعني محرقين. محرقين. نعم المراد بما عانيت ايدينا اي من ما عملناه كقوله تعالى بما كذبت ايديكم اي بما كسبتم ودائما يعبر بـ بـ بالايدي عن عن العمل ولهذا لا يمكن ان نقول ان الإبن مخلوق بيد الله والانسان مخلوق بكلمه الله ما يمكن نعم انت أشرنا لها أعطيناه الحق جزاك الله خير، نعم كلتا يديه يمين أي نعم. إيه نعم نقول لا شمال لكنها ليست كشمال البشر ناقصة عن اليمنى مثلا كما هو معروف الآن أيدينا تختلف أما أما الله عز وجل فكلتا يديه يمين فاستواب اثباتها لكنها مماثله لذي الاخرى.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه وقوله فاصبر لحكم
0: ربك فانك باعيننا وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات في سياق الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا ايش؟ أجزاء وأبعاد لكنها بالنسبة لله ما نقول إنها ان يد الله جزء منه او بعض منه لأن هذا يقتضي التركيب وقد أنكره السلف رحمهم الله لكن بالنسبة لنا أيدينا جزء منا وأعيننا جزء منا ووجوهنا جزء منا وسبق قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هل المراد الوجه هل المراد بالوجه عبد الله الثواب أم ماذا؟ المقصود به المقصود به وجه الله حقيقة طيب ما هو الدليل على امتناع ان يكون مراد بالثواب؟ اولا هو ظاهر له. هذه واحدة. أولا أن هذا ظاهر اللفظ وقد قررنا أنه يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها كما جاء عن السلف قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه واحدة. نعم. ها ايش نعم لا نريد من نفس الايه نعم ان الوجه ان الوجه في هذه الايه يوصف بانه ذو الجلال والاكرام وهذا الوصف لا يكون للثواب هذا الوصف لا يمكن ان يكون للثواب اذا قال قائل هل وجه هل وجه الله تبارك وتعالى كوجوه المخلوقين الجواب خالد ليس كوجه المخلوقين ما الدليل ليس كوجوه المخلوقين طيب اذن نقول كل ما جاء من صفات الله فهو مباين تماما في المثليه لايش لصفات المخلوقين بناء على هذه الايه ليس كمثل شيء. فإن قال قائل إذا قلت إن وجه الله ليس كمثل شيء فما جوابك عن قول الله عن ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم على صورته نعم عبد الله لا يلزم التماثل كما تقول قول النبي صلى الله عليه
1: وسلم اول زمره يقول الجنه على صوره
0: القمر ليله البدر نعم البلد. ولازم التماثل لا يلزم من كونه على صورته ان يماثله إذا نقول هو على صوره الله ولكن لا يماثله قطعا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونضرب مثلا في هذا الحديث الذي اشار اليه عبد الله بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ولازم من هذا ان يكونوا مماثلين للقمر بل هم غير مماثلين قطع وفيه تاويلات اخرى منها ان بعضهم قال على صورته اي على خلق ادم على صورته التي هو عليها دون ان يكون ينمو شيئا فشيئا كبنيه بنو ادم ينمون شيئا فشيئا اما ادم فخلق الله او من اول ما خلقه على صورته طوله ستون ذراعا ولكن الاولى اجراء من اللفظ على ظاهره ان نقول على صورته ولا يلزم التماثل هذا اسلم شيء سبق لنا ان في بعض الروايات على صوره الرحمن وهذه الزياده ذكرنا فيما سبق انها عند البخاري ولكن تبين لنا بعض الب... بعد البحث انها ليست في البخاري وانما هي في مسنه احمد وفي صحيح ابن خزيمه في التوحيد ابن خزيمه وغيرهم الا ان الزياده هذه صحيحه على صوره الرحمن زياده صحيحه لكن ظننا فيما سبق انها في البخاري وليست فيه فمن عنده الشريط فليحذف انها في البخاري. أسمعت يا موسى؟ طيب وكذلك الإخوان يسجل طيب قوله قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك. هل المراد الوجه دون الذات؟ الجواب: لا. الوجه مع الذات لا شك. لكن يعبر بالوجه عن اليد كما سبق. اليدان هل اثبت الله لنفسه يدين؟ الاخ نعم ارفع يدك لا لوراء نعم اثبت لنفسه يدين ما الدليل؟ قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. طيب هناك آية أخرى قوله تعالى: لما خلقت بيدي، هل الوارد في اليد على وجه التثنية في كل المواضع أو لا؟ على وجه الإفراج، تبارك الذي بيده الملك، على وجه الدمع، مما على أيدينا، على وجه
1: التثنية، لما خلقت بيدي.
0: طيب أحسنت هل بين هذه الوجوه تناقض؟ نعم أنت ليس بينها تناقض، اجمع اجمع بين هذه الوجوه لئلا يكون التناقض، إذا أجبت أنه لا تناقض بدون علم او لانك تعلم انه ليس في القران ثنائيا طيب اجمع انت الاول ان
1: يقال ان المفرد الى
0: الضمير فيعم الاول ان نقول ما ورد بالافراد فقد يضيف والمفرد المضاف يعم كل ما ثبت لله من يد ان ما جاء في التثنيه
1: هو في التثنيه
0: أنما كان بالتثنية فهو نص في التثنية عدد محدود لا يزيد ولا ينقص ما جاء في الجمع؟ إنما جاء في الجمع فهو جمع لأنه وظيفة يضمي الجمع أو إلى ما يفيد الجمع
1: فجمع لفظة موعة الجمع
0: طيب الجمع. شيء آخر؟ وجه آخر وجه آخر أنه قال جمع, إن جمع ثمين نعم. طيب أيتينا نقول آه إما أن نذهب الى ما ذهب اليه بعض اهل اللغه من ان اقل الجمع اثنان وعليه تكون ايدينا محموله على اقل الجمع وهو اثنان او نقول جمعه للتعظيم والمناسبه لانها اضيفت لما يفيد التعظيم وهو ناء في قول أيدينا ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات العين. وهي أيضا من الصفات الخبرية، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لحكم ربك الكوني والشرعي. أما الكوني فما يحدث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيذاء القولي والفعل بجميع أنواعه على دعوته إلى الله عز وجل. وأما الشرعي فهي الأوامر والنواه التي يؤمر بها من الدعوة إلى الله والإعلان بها وألا تأخذه في الله لومة لائم. إذن الحكم عقيل ها؟ الكوني والشرعي. إيش مثال الكوني؟ نعم ما أصابه من الأذى من قومه بجميع أنواعه وأما الشرعي فهي الأوامر والنواهي ادع إلى سبيل ربك ادع إلى سبيل ربك لا تتأخر وقوله فإنك بأعيننا أي فإنك مرئي بأعيننا يتعين هذا ولا يمكن أن يفهم فاهم أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس عين الله هذا مستحيل لكن الباء للمصاحب والمتابعة أي فإنك مرئي بأعيننا وإذا أورد علينا أهل التعطيل هذا وقالوا أنتم أولتم قلنا إنكم إن فهمتم أن معنى بأعيننا أي في نفس العين فأنتم من أبلد عباد الله ولا تعرفون اللغة العربية كل انسان يتكلم يقول لشخص اذهب فأنت بعيني ليس معناها انه في قحف عينه ابدا ولا يفهم هذا احد لكن المعنى ان نراك بأعيننا فالباء للمصاحبة وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع صبره لحكم الله بأعين الله فإنه لي لي يضره أحد لن يضره أحد وهذا والحمد لله هو الذي وقع إنما حصل النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أذى وليس بضرر أذى لكن لم يتضرر. دعوته قائمة مع شدة المعارضة وشدة الإيداء طيب في أعيننا جمعت هنا للتعظيم والمناسبة التعظيم لأن الجمع فيه معنى العظمة والمناسبة لأنها أضيفت إلى ناء الدالة على العظمة فإنك بأعيننا وقال عز وجل وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر حملناه الضمير يعود على نوح على ذات ألواح وجسر أي على سفينة ذات ألواح ذات بمعنى صاحب ألواح جمع لوح وجسر جمع جسار وهو المسمار وإنما نص الله تعالى على عَلَى كونها ذات ألواح والدسر ليتبين قوتها لتتبين قوتها وأنها بنيت بناء محكمة على ألواح عظيمة تحمل ما, ما عليها وبمسامير قوية تربط بين أجزاء الألواح ثم في فائدة ثانية مناسبة الآيات في هذه السورة اقتربت الساعه وانشق القمر ثم فيه فائده ثالثه تعليم الخلق مكونات السفن وانها من الواح وجسر ما هي من حديد من الواح وجسر ففيها إذن ايش ثلاث فوائد فيها ثلاث فوائد والمراد بها السفينه التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام وكان قومه يمرون به فيسخرون به فيقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تجري بأعيننا الشاهد قوله بأعيننا أي تسير على الماء الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال لأنه يفور من الأرض من أمكنة أبعد ما يكون عن الرطوبة وهي التنور التنور اللي هم على الإيقاد صار يفور بالماء والسماء فتحت أبوابها بماء منهمر ماء عظيم ولذلك صار الماء فوق قمم الجبال بإذن الله عز وجل لأن الله على كل شيء قدير فهي تجري على هذا الماء ولم يصبها أذى ولا غرق لأنها تجري بعين الله عز وجل ونقول في قوله بأعيننا كما قلنا في قوله فإنك بأعيننا جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر وهو نوح فانه كفر به وقالوا مجنون وازدجروه فانجا فاغاثه الله عز وجل بهذه السفينه وانجاه من الغرق واهلك قومه وقال تعالى: والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عين القيت عليك الخطاب لموسى عليه الصلاه والسلام محبه مني اختلف المفسرون في هذه فقيل القيت عليك محبه مني يعني اني احببتك فالمحبه اذن من من, من الله وقيل المعنى القيت محبه في قلوب الناس مني فمن راك احبك وكلا المعنيين صحيح لا منافاة بينهما فتحمل الآية عليهما جميعا ولتصنع على عين تصنع أي تربى لأن صناعة كل شيء بحسبه الحداد يريد أن 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 يوجد قدرا نقول صنع قدر الخشب النجار يريد أن يكون بابا نقول صنع بابا صنع الآدمي هو تربيته حتى يكون على الصفة التي أرادها مربيه فمعنى إذن تصنع صالح تربى على عيني أي على مرء مني بعين ولذلك ربي في بيت فرعون وهو من آيات الله فرعون يقتل ذكور بني إسرائيل خوفا من موسى على ما ذكر ان الكهنه قالوا له انه سيولد في بني اسرائيل رجل يكون ذهاب ملكك على يده فجعله يقتل ابناءه ويستخين نساءه موسى عليه الصلاه والسلام هو الذي صار زوال ملك فرعون على يده وهو الذي كان يقتل الناس من اجله تربى في بيته. سبحان الله. تربى في بيته لأن الله أوحى إلى أمه أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت وتلقيه في البحر. أفعلت؟ فعلت لأنها مؤمنة وإلا فأي فأي أم تلقي ولدها في البحر في التابوت. لكن لايمانها بوعد الله عز وجل فعلت ووقع هذا التابوت عند ال فرعون وتربى عندهم لكن في حضن امراه مؤمنه لان امراه فرعون كانت مؤمنه وهي من النساء الكمل ومع ذلك جعل الله له ايه انه لم يقبل اي ثدي امرأه فجعلوا يبحثون عن امرأه ترضعه فاذا باخته تمر وتدلهم على على امه لترضعه سبحان الله المهم ان الله يقول لهم ولتصنع على عيني اي تربى على مرأ مني بعيني وعين هنا مفرده وفي الآيتين السابقتين مجموعة فكي فكيف الجمع؟ نقول الجمع بين المفردة والمجموعة سهل وهو أن الجمع للتعظيم والمفرد إذا أضيف يعم ما ثبت لله من أعينه ولو كانت كثيرة طيب هل وردت صفه العين لله عز وجل بصيغه التثنيه نقول اما في القران فلا اما في القران لم ترد في السنه وردت وردت في حديث ضعيف مرسل وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم يصلي فانه بين عيني الرحمن لكن الحديث ضعيف. لكن وردت في حديث صحيح. تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الدجال. واخبر ان عينه عوراء. وقال ان ربكم ليس بأعور. ليس بأعور. اذا كم له من عين؟ له عينان. لانه لو كان له سبحانه وتعالى اكثر من عينين لا لم يقل إنه ليس بأعور، لقال وإن ربكم له أعين، هذا هذا وجه للدليل، ثانيا لو كان له أكثر من عين من عينين لكانت لكان الزائد كمالا، لكان الزائد كمالا، أليس كذلك؟ عبد دل... الله وش قلت لكان الزائد كمال وهذا الزائد يحصل به الفرق ولا يمكن أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم فرقا يحصل به الكمال إلى فرق دونه لو فرض أن الله أكثر من عينيه فالدلالة في هذا واضحة، وضوح الشمس في النهار حينئذ نقول: عقيدتنا أن نثبت أن لله عز وجل عينين اثنتين يبصر بهما جل وعلا، فيبقى أن نقول: هل يشبهان أعين المخلوق؟ الجواب: لا، الدليل: ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن تتخيل كيفيه هاتين العينين لانه لا يمكنك الوصول الى ذلك انما اثبت ان لله تعالى عينين وانه تعالى يكلؤ بهما من شاء من عباده واما ان تمثل او تتخيل ان لهما كيفيه فهذا لا يجوز ثم انتقل المؤلف عن النسبات الخبريه الى الصفات المعنويه فقال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وقوله ام يحسبون ان لا نسمع سرهم واجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون وقوله انني معكما اسمع وارى وهذا سبق الكلام عليه اليس كذلك الكلام على السمع سبق مستوفى ولا حاجه الى اعادته لاننا محتاجون الى زمن هنا قال اسمع وارى لما جاءت هذه الجمله ارى قال المؤلف وقوله الم يعلم بان الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني أرجف ذلك ب... بآيات الرؤيا فالله سبحانه وتعالى يرى ورؤية الله عز وجل تكون بمعنى العلم تكون بمعنى العلم وتكون بمعنى الإدراك أي إدراك المرء إذن لها معنى المعنى الأول العلم والثاني إدراك المرئيات أما العلم فمثاله قول الله تبارك وتعالى إنهم يرونه قريب أبعيداً ونراه قريباً هنا نراه ما ليس المعنى نبصره نراه يعني نعلمه فهذه رؤية علمية الرؤية التي بمعنى إدراك المرئيات كثيرة في القرآن قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى إلى قوله ألم يعلم بأن الله يرى وكذلك ما ساقه المؤلف في هذه الآيات ألم يعني موجودها ألم يعلم بأن الله يرى أي يرى أفعاله وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هذه تتمه لما سبق قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك حين تقوم إيش تقوم من الليل لتصلي أو تقوم في الصلاة وتقلبك في الساجدين اي في جملتهم وليس المعنى ان الناس معه يسجدون معه وان كان هذا قد وقع لكن الاصل انه كان يصلي في الليل منفردا اذا قلنا حين تقوم اي في الصلاه وتقلبك في الساجدين فالركوع لم يذكر وذلك لأن القيام كان فاضلا بذكره إذ أن القيام محل قراءة القرآن والسجود كان فاضلا بهيئته كان فاضلا بهيئته فإن السجود من أدل ما يكون على ذل العبد بين يدي ربه ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو وهو ساجد الشاهد من هذه الآية لما نحن فيه قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يعني إن الله تعالى هو السميع وسبق معناه العليم أي ذو العلم الواسع فلا يخفى على الله شيئا في الأرض ولا في السماء وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول للمنافقين اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهذه الآية فيها التهديد لهؤلاء وأن عملهم لا يخفى بل لا بد أن يعلمه الله ورسوله والمؤمنون فيه من الصفات اثبات الرؤيه فهل نقول الرؤيه هنا بمعنى العلم او بمعنى ادراك المرئيات او الجميع الجميع فسير الله عملكم ورسوله هذه الايه يكتبها كثير من الناس اذا انتهى من عمل بناء او غيره كتب وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله وهذا غلط أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يرى هذا العمل لأنه ميت ثانياً أن الآية تهديد للمنافقين بمعنى أن عملكم لا يخفى عليه لا على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين فكونه ينزل على أنه على أن هذا العمل متقن هذا غلط وتنزيل للآية على غير المراد بها لكن يبدو لي والله أعلم أنه أن أول من كتبها كان جاهلا ثم تتابع الناس عليها ولم يفكر في معناها وإلا لو فكروا في معناها لعرفوا انها لا صح ان ان تكون في هذا الموضع. ثم قال وقوله وهو شديد المحال. شديد بمعنى قول. المحال اي تحويل الشيء من شيء الى اخر. وقيل المحال من الحيلة. اي انه عز وجل له الحيلة على من تحيل عليه فيكون بمعنى المكر ولهذا فسر به فقيل شديد المحال اي شديد المكر بمن يستحق المكر وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا كل هذه الايات تدور حول المكر والكيد والمحال فهل يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات على سبيل الاطلاق لا <تصفيق> لانها ليست مدحا الا اذا كانت في مقام السلطان والغلبه والقهر فلنرجع الى الايات قال الله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد النحال فمجازلتهم بالله لا تغني عنهم شيئا لان الله تعالى شديد شديد النحال قد يملي لهم حتى اذا اخذهم لم يفلتهم ومكروا, ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا، ما ما هو المكر؟ قال قال أهل العلم: المكر هي التوصل إلى الإيقاع بالخصم على وجهٍ لا يشعر به التوصل إلى الإيقاع بالخصم على وجه لا يشعر به بمعنى الخديعة يستدرج خصمه حتى يوقعه فيما يريد منه دون أن يشعر وهذه تدل على كمال القدرة والسيطرة حيث يغرر بخصمه حتى يوقع به مكروا و مكر الله في اي صوره سوره في ان عمران قبلها
1: نعم
0: ربنا آمنا بما أزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين قبلها قبلها. يتكلم.
1: <تصفيق> <لا>
0: <تصفيق> قبل السياق لا في من مكروا بعيسى عليه الصلاه والسلام وزعموا انهم قتلوه وصلبوه ولكن القتل والصلب لم يقع عليه وانما وقع على من شبه به, الله به الله نعم وهو حار شو اللي عندي؟ ما في احد يعرف يزيده، هل ها؟ طيب. الله في آية لم وهي
1: يد
0: الله فوق بعض يقولون أن هذه آية لا يمكن أن لله
1: سبحانه فقالوا أن الواقع مخالف أن الواقع مخالف ذلك والان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على يسرى يمنى فقال هذا ما يؤعى فقالوا هذا لا يمكن ان يكون لله يتسلى له يد في هذه يقول انها قدر ما هو ردوكم؟
0: افهمت ما يقول؟ ايش الردو؟
1: في هذه آية يد الله فوق أيديهم لا يمكن أن نقول أن هذه آية نثبت لله سبحانه وتعالى صفة يد في هذه الآية. نعم. والدليل قالوا أن الواقع مخالف لذلك. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يده يسرى يد ودعاها إلى يمنى فقال هذا وبيعها أنا أسماء أنا عثمان.
0: طيب من قال ان قوله تعالى يد الله فوق ايديهم انها يد الله حقيقه؟ من قال هذا؟ لا شك يقولون ان ان اهل
1: السنه والجماعه يثبتون كل ما ما جاء بكل في القران والسنه لا لا
0: ابدا هذه لا يقول انها يد الله اللي هي التي هي الايه الكريمه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله لان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ومبايعه الرسول مبايعه لمرسله ارايت قول الله عز وجل لا تحرك بي لسانك الذي تعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه اذا قراناه من الذي يقرأه جبريل وأضاف الله قراءة جبريل إليه لأنه رسوله فهنا خلص بردها شوي فهنا ترى هذه مهم من الدرس نعم طلعها موسى احذفها طيب فأضاف الله عز وجل يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى فقال يد الله لأنه رسوله فهمت وسياق الايه واضح يبايعونك انما يباعون الله يد الله فوق ايديهم يد الله أي ايد من بايعهم وهو الرسول عليه الصلاه والسلام واضاف الله يد رسوله اليه لانه هو الذي ارسله وليس فيها اشكال اطلاقا افهمت؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب نعم فسرنا
1: قوله تعالى بل انك اي بأعيننا.
0: نعم قول تعالى تجري تجري بأعيننا اي نعم. تسير على الماء نعم يعني تجري
1: بما تسير لماذا لا نفسر تجري
0: بأعيننا اي تسير بحفظنا؟ لا ما نقول بحفظنا اذا قلنا بحفظنا معناها ما اثبت العين نقول تجري بأعيننا تسير بأعيننا اي بمرأ منا بأعيننا مثل ما قلنا في الاول نعم طيب رأينا
1: الآية يد الله فوق أيديهم على ظاهرها نعم أخضر
0: لظاهر الله هل فيها إشكال يا شيخ؟ إيه معلوم يد الله فوق أيديهم لا أيدي. لا فوق أيديهم عند المبايع عند المبايع وعند غيرها, عند المبايع وعند غيرها. لا الآية في سياق المبايع ثم ما لم يرد لإثبات علم الله عز وجل أنه قال يد الله فوقه بل هو نفسه فوقه عز وجل نعم ايش نعم لا لا ما يستقيم ما استقيم هنا نعم ايش؟ هل يمكن ان يقال إن في حق
1: التائبين؟ بدين ما قالت الايات؟ وهي؟ الم يعلم ان الله يقبل التوبة على عباده ويحمل الصدقات؟ نعم ان الله هو التواب الرحيم. نعم. وقل اعملوا
0: بصدق عن الله سبحانه وتعالى اللي بعدها.
1: واخر واخرون لامر
0: الله لا لا اللي بعدها وستردونه
1: لعلهم غير يعني مشاذة
0: فينبئكم لك. بما كنت تعملون وهذا نوع من التهديد هذا نوع من التهديد اما قوله يقبل, يقبل توبة فهذا تغيب لهم في التوبه مما هم عليه <تصفيق> انتهى طيب لانه الى الدرس فيقول سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين خير الماكرين أي أشدهم مكرًا وأسرعهم مكرًا وأشدهم فتكًا بمن يمكر به وقوله عز وجل ومكروا مكرًا أي أي مكرًا عظيمًا قال ومكرنا مكرًا أي أعظم من وهم لا يشعرون لنقصهم وعدم إدراكهم لا يشعرون بمكر الله لهم ولكن الله تبارك وتعالى مكر به. وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. يكيدون الكيد والمكر والخداع كلها متقاربه. ولكنها من الصفات التي لا تقال الا حيث تكون مدحا. ولا تكون مدحا الا في مقابله من كان ماكرا أو مخادعا أو كائدا ولهذا لا يجوز أن نأخذ من قوله يمكرون ويمكر الله اسما من أسماء الله لا يجوز لأن الاسم كما وصف الله عز وجل اسماءه لله الأسماء الحسنى ما فيها أي نقص لكن المكر في غير مكانه نقص في مكانه كمال فان قال قائل هل يجوز ان نصف الله بالخيانه لمن خان الله ورسوله فالجواب لا ولهذا قال الله تعالى ذلك بانهم خان نعم بانهم خانوا الله من قبل فامكن منهم ولم يقل فخانهم ووجه ذلك ان الخيانه خديعة في مقام الائتمان والخديعة في مقام الائتمان نقص أو كمال نقص قول العام عندنا ولا أدري هل يقولون في في غير البلاد هذه يقولون من خان خان الله به هل هذا صحيح أو صحيح هذا صحيح هذا غير صحيح هذا منكر ويقول عندما يريد أن أن يؤكد يقول إن خنت فالله يخون بي هذا حرام ولا يحل لأن الخيانة لا لا تأتي إلا صفة نقص فلا يصح أن يوصف الله بها وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا بدأ الآن بآية العفو قول إن تبدوا خيرا وفي الآية الثانية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم لكن هنا قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه المعنى إذا فعلتم الخير سواء أبدأتموه أم أخفيتموه أو تعفو عن سوء يعني عمن اساء اليكم فان الله كان عفوا قديرا اي فعفو الله اعظم من عفوكم لانه عفو عن قدره بخلاف عفو الانسان فانه يكون عفو قد يكون عفوا عن عن ضعف وعجز نعم الشاهد من هذه الايه الكريمه بالنسبه للصفات قوله فان الله كان عفوا قديرا والعفو هو المتجاوز عن عباده إذا ترك الواجب عفى الله عنه والغفور نعم والقدير هو القادر على الانتقام منهم ولكن يعاملهم بالعفو فما معنى القدير القدير هو الذي يفعل الشيء بلا ايش؟ بلا عجز. والقوي هو الذي يفعله بلا بلا ضعف. هذا هو الفرق بين القدير والقوي. في هذه الآية الكريمة الحث على العفو. ولكن هل العفو أفضل من المؤاخذة على كل حال؟ الجواب لا. العفو إذا كان أصلح فهو خير من المؤاخذة وإذا لم يكن أصلح فلا خير فيه، خذ بحقك ودليل هذا أن الله تعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله